0: Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale przedsiębiorców dotyka klątwa. Klątwa, która sprawia, że klienci nie kupują. Klątwa, którą przedsiębiorcy sami na siebie rzucają. W tym odcinku podcastu powiem Ci, jakie to przekleństwo i jak sobie z nim poradzić. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 46. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście już niemal od roku zaglądamy do głów klientów i szukamy odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci kupują? Dlaczego nas to interesuje? Bo chcemy robić jeszcze lepszy marketing i chcemy pomóc Ci sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat psychologii i marketingu oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. W 1990 roku psycholog Elizabeth Newton przeprowadziła eksperyment. W eksperymencie wzięli udział studenci, których Newton podzieliła na dwie grupy. W każdej grupie Newton przydzieliła inną rolę. Pierwsza grupa studentów, nazwijmy ich stukacze, wystukiwała palcami o blat stołu popularne melodie, takie jak Happy Birthday, czyli nasze 100 lat. Druga grupa studentów, nazwijmy ich słuchaczami, musiała odgadnąć, jakie melodie wystukują stukacze. W sumie wystukano ponad 120 różnych melodii. Stukacze zakładali, że słuchacze odgadną przynajmniej połowę wystukiwanych piosenek. Jednak słuchacze rozpoznali tylko trzy spośród 120 melodii. To w zasadzie margines statystycznego błędu. Innymi słowy, słuchacze mieli po prostu szczęście odgadując piosenki. Skąd taka rozbieżność w przewidywaniach stukaczy i w ilości piosenek, które słuchacze rzeczywiście odgadli? Spróbuj samemu wystukać piosenkę palcami o blat stołu. Zwróć uwagę, że gdy to robisz, w twojej głowie pojawia się wystukiwana melodia. Problem polega na tym, że druga osoba, która siedzi obok, nie słyszy tej samej melodii. Słyszy jedynie przypadkowe uderzenia palcami o blat stołu. Choć ten eksperyment wydaje się eksperymentem muzycznym, Elizabeth Newton badała coś całkowicie innego. Badała komunikację, a eksperyment dowiódł dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli druga osoba nie słyszy w głowie tej samej melodii, którą ty słyszysz, nie może odgadnąć, co masz na myśli. Po drugie, wychodzimy z założenia, że druga osoba wie, co mamy na myśli, że słyszy tą samą melodię, którą i my słyszymy. Stąd właśnie... Ogromna różnica pomiędzy tym, co stukacze przewidywali, a pomiędzy tym, co słuchacze rzeczywiście odgadli. To zjawisko nazywamy klątwą wiedzy. Klątwa wiedzy utrudnia komunikację. Zarówno komunikację biznesową, jak i komunikację w życiu prywatnym. Gdy mówimy o komunikacie, zawsze mówimy o dwóch stronach. O nadawcy i o odbiorcy. Nadawcą w eksperymencie oczywiście byli stukacze, odbiorcami byli słuchacze. Komunikatem była wspomniana melodia, czyli dźwięki wystukiwane palcami o blat stołu. Nadawcy komunikatu wychodzili z założenia, że słuchacze, odbiorcy komunikatu, słyszą w głowach tą samą melodię. Co to oznacza dla twojej komunikacji? Dokładnie tyle, że gdy próbujesz przekazać coś twoim klientom, wychodzisz z założenia, że klienci słyszą w głowach tą samą melodię, którą Ty słyszysz. Oczywiście melodia jest tutaj pewnego rodzaju metaforą, a komunikatem są informacje na temat Twojego produktu, Twojej firmy, które chcesz klientom przekazać. Grafik komputerowy doskonale rozumie, czym są piksele, krzywe, palety kolorów RGB, cmyk oraz spady. Z kolei fotograf wie, czym jest ogniskowa, matryca, głębia czy szybkość migawki. Natomiast nie wiedzą tego klienci. Klienci słyszą jedynie puknięcia palcami o blat stołu. Mówiąc inaczej, nie słyszą w głowach tej samej melodii, którą słyszy grafik czy fotograf. Znalazłem w internecie fragment tekstu, który jest skażony klątwą wiedzy. Przeczytam Ci go, a Ty zastanów się, czy cokolwiek z niego rozumiesz. Wibrofiltr 1,5 jest najlżejszym i najtańszym materiałem tłumiącym wibracje z serii NP. Jest wyjątkowo skuteczny dzięki wysokiemu współczynnikowi stratności mechanicznej 0,25, osiąganemu już przy grubości całkowitej wynoszącej 1,5 mm. To dzięki unikalnej kompozycji wysokiej jakości kauczuku butylowego, polimerów i aluminiowej folii o grubości 100 mikronów. To opis maty wygłuszającej, którą możesz zainstalować w samochodzie i dzięki temu w samochodzie jest po prostu ciszej. Zakładam, że autor miał na myśli to, że mata bardzo dobrze wygłusza wnętrze samochodu. To znaczy, że jeżeli zainstalujesz ją w swoim samochodzie, to w samochodzie zapanuje cisza. Jednak jedyne co słyszę, to przypadkowe puknięcia palcami o blat stołu. Innymi słowy, nie słyszę tej samej melodii, którą słyszał autor. Z drugiej strony... Guru marketingu David Ogliwi, poproszony kiedyś o ułożenie tekstu, który zwróci uwagę czytelników na ciszę panującą wewnątrz nowego Rolls-Royce'a, napisał tak. Przy 100 km na godzinę najgłośniejszym dźwiękiem, który słychać wewnątrz nowego Rolls-Royce'a jest dźwięk elektronicznego zegara. Nie mam pojęcia, czy siedziałeś kiedyś w Rollsie. Ja nie miałem okazji, ale potrafię sobie wyobrazić, Jaka cisza panuje w samochodzie? Usłyszałeś przed chwilą dwa fragmenty tekstów, które mówią w zasadzie o tym samym, o ciszy w samochodzie. Pierwszy tekst, skomplikowany, niezrozumiały, pełen branżowego żargonu, dotknięty klątwą wiedzy. Drugi tekst, prosty, zrozumiały i konkretny. Który bardziej przekonuje Cię do zakupu? Jasne, ten drugi. No właśnie. Gdy klient nie rozumie, co chcesz mu powiedzieć, gdy nie słyszy w głowie tej samej melodii, którą ty słyszysz, nie kupuje. No dobrze, ale jak w takim razie radzić sobie z klątwą wiedzy? Jak zdjąć z siebie i ze swoich tekstów to przekleństwo? Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że klątwa wiedzy istnieje i że stanowi realne zagrożenie dla ciebie, twojej komunikacji i dla twoich tekstów. Gdy to zrobisz, Staniesz się bardziej wyczulony na niezrozumiałe słowa i zwroty. Na wszystko to, czego klient może nie zrozumieć. Po drugie, musisz rozwinąć w sobie umiejętność przyjmowania perspektywy klienta. Henry Ford powiedział kiedyś, jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. Tymi słowami Henry Ford chciał dać nam do zrozumienia, że gdy komunikujemy się ze swoimi klientami, musimy wykrzesać w sobie odrobinę empatii. Musimy zapomnieć melodię, którą słyszymy w głowach i musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasi klienci również tej melodii nie słyszą. A więc gdy układasz opisy produktów, usług, gdy piszesz o swojej firmie na stronie internetowej albo gdy po prostu opowiadasz klientowi o swojej firmie, Zapomnij o branżowym żargonie i specjalistycznych słowach. To melodia, której klient w swojej głowie nie słyszy. A najlepiej wyobraź sobie, że Twoje teksty przeczyta dziesięciolatek. Ktoś, kto nie ma pojęcia o Twojej branży. Ktoś, kto nie rozumie specjalistycznych słów i branżowego żargonu. Jak takiej osobie wytłumaczysz Twój produkt, Twoją usługę, Twoją firmę? A mówiąc jeszcze prościej, Zastanów się, co masz do powiedzenia i powiedz to w możliwie najłatwiejszy sposób, najbardziej zrozumiały. A teraz chciałbym, żebyś przyjrzał się swoim tekstom, opisom produktów i usług i zastanów się, czy aby przypadkiem nie dotknęła ich klątwa wiedzy. A jeżeli tak, to pomyśl, w jaki sposób możesz tą klątwę zdjąć. Ale zanim ruszysz, tradycyjnie już trzy rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Po pierwsze, pamiętaj, że klątwa wiedzy istnieje i że stanowi realne zagrożenie dla Twojej komunikacji. Sprawia, że klienci nie rozumieją tego, co chcesz im przekazać. A gdy klient nie rozumie, nie kupuje. Po drugie, pamiętaj, że pierwszym krokiem do walki z klątwą wiedzy jest świadomość. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że klątwa wiedzy istnieje, zaczniesz dostrzegać ją w swoich tekstach. I po trzecie pamiętaj, że aby rozprawić się z klątwą wiedzy musisz zapomnieć o tym, co wiesz. Musisz zapomnieć o melodii, którą słyszysz. W przeciwnym razie twoi klienci usłyszą jedynie puknięcia palcami o blat stołu. Do dzieła. A my jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem tradycyjnie już mam do ciebie dwie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z podcastu Marketing z głową również może się przydać. Możesz wysłać tej osobie maila, możesz wysłać jej wiadomość na Messengerze, a możesz po prostu udostępnić ten odcinek podcastu na swoim Facebooku. Jakikolwiek sposób będzie rewelacyjny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A my jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.